0: Добрый вечер всем, кто настроен на радио Комсомольская Правда. Нижний Тагил 96.6, Серов 89.5, и конечно, Екатеринбург, 92.3 ФМ. Меня зовут Павел Филиппов, и мой гость сегодня, Наиль Нурмухаметов, помощник города Березовский, и говорить мы сегодня о. Мы сегодня будем о долевом строительстве. Наиль Фератович, здравствуйте. Во-первых. Здравствуйте. Да, ну и, собственно говоря, начнем мы с такого. Ну, может быть, краткого не то чтобы обзора, но с того, что в этом году, в 2019, в в силу уступает пакет целых законов, который призван защитить дольщиков, да?
1: Все верно, да. Он настроен и на защиту прав дольщиков, и на ужесточение требований к
0: застройщикам к самим. Вот, вот. Соответственно, проблема обманутых дольщиков у нас должна быть этим решена. То есть, с одной стороны, до этого мы еще обязательно дойдем, конечно, но у нас есть существующие обманутые дольщики... Ну, так называемый, да? Есть, да. Причем наш регион, конечно, я не могу сказать, что мы как-то сильно в худшую сторону отличаемся от других, у нас более или менее еще, но проблемы есть. Давайте как раз-таки с обманутых дольщиков и начнем сейчас. Скажите, пожалуйста, я не знаю, насколько, если мы можем говорить за весь регион или конкретно за город Березовский, насколько массовая проблема и как люди в это вообще попали?
1: Ну, действительно, проблема носит массовый характер. Дело в том, что у нас инвестицион... участие в далевом строительстве по юридической своей конструкции, она больше похожа на инвестиционную деятельность. То есть, это деятельность, связанная с рисками, именно финансовыми рисками. То есть, вы готовы внести какую-то сумму для того, чтобы получить в дальнейшем объект недвижимости – по заниженной цене.
0: Подешевле, другим
1: дешевле. Да, словами. подешевле. <свят> да. И, собственно, с этим и связана проблема, потому что застройщик начинает экономить, застройщик э, пытается как-то сократить свои финансовые затраты, э, поэтому цена на объекты долевого строительства падает, и в конечном итоге застройщик не справляется со взятыми на себя обязательствами. <свят> ну и массовый характер носит, потому что действительно у граждан, ну, Наверное, никто с этим не поспорит. Нет возможности купить, просто прийти и купить квартиру.
0: Нет, конечно, с одной стороны, ипотеку никто не отменял. С другой стороны, вы правильно совершенно говорите, что стоимость цена вопроса разная.
1: разница между долевым участием и покупкой квартиры даже в ипотеку уже построенного жилья – это существенная разница для многого населения.
0: То есть многие люди другими словами попали. На каком этапе произошел обман? Или, может быть, имел место не только обман, потому что, ну, давайте еще и встанем на позицию, может быть, тех застройщиков, которые привлекали деньги вот таким таким образом. Не знаю, что-то пошло не так. Их могли подвести поставщики и так далее, и так далее. Мы мы знаем, что у нас есть риски ведения бизнеса, в конце концов, в Российской Федерации, и ведение ведение бизнеса как такового.
1: Ну, здесь много факторов, опять-таки, да, и подведение, собственно... Исполнение своих обязанностей подрядчиками, субподрядчиками на выполнение работ. А, те же у нас существует проблема ну, не исключено, что заводы, которые поставляют строительные материалы, тоже бывают такие проблемы с поставками товаров. Хотя mm-hmm. бы а, работы и оплачены, материалы оплачены, но поставить их никто не может, потому что завод там где-то в другой области, допустим, в другой, не в нашей, не а, не смог поставить данные материалы. Обман, я еще раз повторюсь, что долевое участие связано с риском с финансовым, оно изначально, изначально так и предусматривалось законодательством, что это финансовая деятельность, и что гражданин берет на себя, собственно, эти риски по покупке жилья за низшую стоимость, поэтому никакого обмана здесь нет, здесь есть... нет. Он
0: есть, да, 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 понятно. Да, да, он
1: существует, да, безусловно, что есть недобросовестные застройщики, но по большей части это именно неправильная оценка своих возможностей о предоставлении жилья гражданам, о возможностях строительства, у тех кто же, прошении, да, у застройщиков, о повышении цен на материалы, о повышении цен на рабочую силу, да, на те же топливные энергоресурсы. И все это выходит в конечном итоге в том, что люди заплатили деньги сегодня, через 10 лет цена на эти материалы, она абсолютно другая. Ну да. И просчитать эти риски очень сложно.
0: Что делать в такой ситуации? У нас, ну, действительно, вы знаете, что по всей России были и и протесты, в том числе и пикеты обманутых дольщиков, да, и огромное количество, и депутаты Госдумы этой темой занимались, да, защитой прав обманутых дольщиков. с с точки зрения и со стороны прокуратуры, что происходило в, в этом вопросе?
1: Смотрите, Березовский у нас, честно скажу, не самый проблемный округ, Вы все равно знаете знаете вопрос. ну, Статистику я могу сказать, что э, люди, безусловно, обращаются в прокуратуру уже в том случае, когда все сроки застройщикам нарушены. И это действительно их право, закрепленное 214-м федеральным законом, э, в том числе и по компенсации морального вреда, и по компенсации понесенных затрат в связи с нарушением сроков. Ну и, э, собственно, граждане идут, потому что это вопрос в любом случае жилищный. То есть вы покупаете квартиру не для того, чтобы она у вас просто была. Ну, естественно. Вам нужно в ней жить. Если вы квартиру не получаете в установленный срок, вам необходимо искать другое жилье. И гражданин, на, собственно, с полным правом обращается в контролирующие органы, в том числе и органы прокуратуры. У нас, слава богу, был всего один проблемный объект на территории Березовского, которым мы занимались на протяжении полутора лет. И, к счастью, удалось закончить строительство до конца. Удалось передать дом э, дольщикам. Э, Ну и, честно говоря, очень проблемный вопрос в части долевого строительства, потому что все опять связано с финансовой
0: деятельностью организации. Давайте просто еще э, поясним совсем грубо, да, что такое есть долевка. То есть люди, по сути, скидываются в некую общую кубышку, которую ну, держал раньше э, девелопер или застройщик, и он на эти деньги строит. Да, то есть у
1: дефилопера нет денежных средств для того, чтобы построить дом самостоятельно, полностью. Он привлекает денежные средства участников долевого строительства, предоставляет им договор долевого участия, в котором они предусматривают сроки предоставления данного жилья. И обязанность участника долевого строительства заканчивается в том моменте, когда он передал денежные средства застройщику. Угу. Обязанность застройщика закончится тогда, когда он подписал акт приема и передачи жилого помещения. Это в идеале? В идеале, да. Угу. Но вот между этими двумя точками а, проходит огромное количество времени зачастую, потому что возникает
0: множество проблем. А, Смотрите, да, я, я прошу прощения, а, бывало ли так, что м- те самые дольщики, а, мы представляем, что такое есть договор долевого участия, сколько это страниц, и сколько там так называемого мелкого шрифта или юридически не совсем про- понятных и читаемых терминов. Бывало ли так, что, а, не знаю, там к вам обращались обманты дольщики, а вы им говорили, слушайте, ну у вас же в договоре это прописано, ведь вы сами должны были подписывая знать, на что шли.
1: Да, такие ситуации бывают. Но проблема в том, что да, опять это договорные обязательства. То есть два субъекта договариваются застройщик и участник долевого строительства. Они сами вправе обосновать, вернее, указать в договоре определенные условия.
0: В рамках закона, почему? В рамках конечно. закона.
1: Опять в 214 федеральном законе предусмотрены обязательные условия, которые должны включать, должен включать договор долевого участия. Но. Опять-таки повторюсь, что это не типовой договор, поэтому при подписании указанного договора необходимо его изучить досконально, потому что отступления могут быть как в одну сторону, так и в другую. Есть, конечно, ряд э, условий, которые могут быть признаны в дальнейшем ничтожными, даже если застройщик их включил в договор. Э, ну, В частности, они распространяются там гарантии, да, то есть э, снижает срок гарантии. э, У нас по по закону он не может быть ниже 5 лет. Если в договоре указано ниже пяти лет, ну, данное условие считается ничтожным. Оно не применяется уже на практике. Но, опять-таки, договор нужно изучить, прежде чем его подписать.
0: Ну, естественно, да. То есть, такие случаи бывали.
1: Такие (как) случаи бывали, и даже законодательно предусмотрена ответственность за такие случаи, административная
0: были случаи привлечения да, застройщиков к административной ответственности за такие нарушения. Смотрите, хорошо, к вам обращается, ну, допустим, затянутые сроки, возьмем какой-нибудь типовой случай, к вам обращается, ну, например, тот, кто поучаствовал в далевке, или целая группа товарищей, так сказать, по, по несчастью. Что происходит дальше? Да, чаще... Каков механизм был, да. Я понял,
1: да, чаще обращается, конечно, группа, потому что застройка это не одна, две квартиры, там, это полный многоквартирный дом. И обращения бывают коллективными. В любом случае изначально работа осуществляется с застройщиком, то есть поднимается вся документация, а на застройщике лежит обязанность публиковать ее в публичных источниках, в том же в числе в интернете. Это и проекты, и разрешение на строительство, проверяется вообще законность строительства, проверяются условия договоров долевого участия, то, о чем мы с вами разговаривали. И, собственно, производится выезд на место. Осуществляется ли работа действительно, или Или застройщик взял деньги и... Ничего не сделал, Обещаниями, да, (смешно) Да, там
0: пустырь на самом деле. Хорошо, если вы понимаете, что там, например, объект стал где-то посередине цикла, что происходит в этот момент? Ну и застройщик вам говорит, слушайте, извините, я бы рад, но вот не могу, подвели те другие пятые-десятые. Вот те самые моменты, которые мы с вами проговаривали.
1: Да, анализируется ситуация в любом случае в каждом отдельно, то есть это конкретный случай. Если действительно э, вина застройщика в этом отсутствует, это по вине поставщиков, по вине подрядчиков, э, здесь вопрос будет решаться по уже проверке в отношении этих подрядчиков, действительно ли были основания не предоставить. Ну и обязывается застройщик проводить свою э, работу претензионную. к этим этим подрядчикам и поставщикам, если же усматривается умысел в деятельности застройщика по затягиванию специальных сроков, по незаконному привлечению денежных средств для участия в долевом строительстве, тут ставится вопрос о проведении доследственной проверки по статье 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: Хорошо. 17 часов 14 минут в Екатеринбурге. Мы сейчас приведемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Я напомню, что с нами сегодня Нейль Ферадович Нурмахаметов, помощник прокурора города Березовский. И говорим мы сегодня о долевом строительстве. После блока рекламы уже поговорим о том, как это будет с 2019 года. Не переключайтесь. Люди в погонах. 17 часов 16 минут в Екатеринбурге. Это радио Комсомольская правда. 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагилу. 89,5 город Серов. Напомню, с нами сегодня Наиль Феоретович Нурмухаметов. Помощник прокурора города Березовский. И говорим мы о далевом строительстве. Так вот, за вершили мы, сделали паузу, вернее, на том, что, ну, какие действия производит прокуратура, если вот обман как раз, ну, или не обман, ну, что-то, какие-то проблемы начали скрываться. Скажите, пожалуйста, а что 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 если, ну, условно говоря, я думаю, что такие случаи тоже нередки были вообще и в нашем регионе, и в других регионах, что если определенный застройщик собрал взносы с пайщиков, с тех, кто вступил в долевку, и, ну, будем так сказать, исчез, и говорит, я, извините, болею, не могу, уехал, ну, и еще там миллион причин, как, как вы понимаете, наверное. Ну, что здесь, в таком случае происходит?
1: Действительно, лицо, мне кажется, все признаки состава преступления, мошенничества. То есть гражданин собрал денежные средства, не гражданин-застройщик, а, при этом не имея умысла на строительство объекта. Да, то есть угу. он изначально поставил цель себе собрать деньги и исчезнуть. В таком случае, но ну, в любом случае, будет решаться возбуждение
0: уголовного дела вопрос. Э, то есть с этой точки зрения непонятно, с точки зрения того, что его привлекут к ответственности, ясно. А что делать людям? Как дальше происходит процесс?
1: Люди в порядке регресса могут взыскать уже денежные средства с данного застройщика А если,
0: Да, прошу прощения, а если взыскивать нечего? Ну, потратил деньги.
1: Вопрос сложный, конечно, это вопрос исполнения уже угу. решений суда. В любом случае необходимо скрепиться сначала решением суда о взыскании этой денежной суммы, внесенной. Ну, вопрос исполнения будет решаться уже судебными приставами. Угу. Соответственно, будут искать его имущество.
0: Куда оно делось? С 2019 года, ну вот сейчас, насколько я понимаю, отчасти с начала этого года вступили несколько законов, а полностью это должно заработать, насколько я понимаю, с 1 июля, да? Да, все верно. Это новая долевка, про которую уже сказали, что сейчас все это приведет к подорожанию, с одной стороны, с другой стороны, все, вот этот любовный треугольник, в который входит теперь еще и банк, то есть банк, Застройщик и, собственно говоря, долевщики, да, они будут защищены друг от друга, такая вот порука, можно сказать, получится, да, или как-то вот такой вид страхования, наверное, да, с одной стороны. С другой стороны, несколько удорожаний вот тут какое-то прогнозируется. Можете сказать, как сейчас все это будет выглядеть? Описать схему, да? И в чем ее преимущество, может быть какие-то недостатки?
1: Да, вкратце опишу. То есть сейчас застройщик не вправе будет собирать денежные средства непосредственно с участников долевого строительства.
0: Самостоятельно на свои счета, то есть, да? Да, то есть
1: он создает скролл счет так называемый, в банке. Денежные средства поступают на него. Условием для получения данных денежных средств, привлеченных к участию в долевом строительстве, является сдача объекта в эксплуатацию. То есть как только застройщик построил дом, сдал его в эксплуатацию, денежные средства он может получить в банке. При этом участники долевого строительства до момента сдачи дома в эксплуатацию будут защищены. Uh-huh. То есть денежные средства их будут находиться в банке, они к застройщику
0: не перейдут. Внимание, вопрос. Если раньше при прежней схеме долевки застройщик строил на средства, собственно говоря, пайщиков, то на какие средства он сейчас будет строить? Если он получает все после только... вот — Окончание строительства.
1: — Да, ну сейчас опять-таки в связи с новыми изменениями к застройщикам применяются новые требования а, определенные, и застройщик будет привлекать денежные средства только банков. То При есть... этом это может быть uh-huh. только кредитование целевое.
0: Uh-huh. — То есть только на строительство
1: Да. и так только далее? — на строительство, без привлечения каких-либо третьих а, лиц для участия в этом строительстве. Там очень большой перечень на самом деле требований, Угу. и застройщика ограничили, в том числе по количеству объектов,
0: которые он может одновременно строить, угу. а, ну, с другой стороны, то есть, просто для понимания: а, пайщики несут свои деньги в банк. Вот на тот самый искоровый счет, который, который формируется, да? да, эти деньги там лежат, они защищены, они никуда не деваются до момента введения в в эксплуатацию. Все верно? Да, все верно? С одной стороны, с другой стороны, застройщик тоже идет в банк, кредитуется на строительство. Да. Кредитуется, как мы понимаем, не бесплатно. Ну,
1: я думаю, что в данном случае все заложено уже вот в эту процедуру, что и приведет к удорожанию, на самом деле. Uh-huh. Но здесь удорожание, опять-таки, сравнивать с готовым жильем, уже построенным, разница все-таки останется. То есть долево, участие в долевом строительстве, оно как было выгодным по сравнению с покупкой готового жилья, так и
0: останется выгодным. Специалисты сейчас, ну, я так немножко приоткрою секрет, прогнозируют, что подорожание, возможно, будет где-то на 5-7%, ну, по сравнению со старой долевкой, то есть вот, ну, насколько это будет будет дороже, потому что кредиты, так сказать, не бесплатные. Тут, конечно, большой спор и разговор в данный момент состоит в том, ну, то есть, насколько там крупные крупные застройщики могут себе позволить, в принципе, регулировать. И кредитоваться дешевле за счет, в том числе, своей репутации, своих объемов строительства. Смогут ли это сделать более мелкие застройщики, это, конечно, вопрос пока еще еще непонятно. Как вы считаете, в данный момент, вот как это выглядит для вас, профессионала и работника прокуратуры? Так вот, в данный момент это выглядит совершенно безопасной системой для всех?
1: Ну, совершенно безопасности тем, я думаю, не существует. Uh-huh. В любом случае есть э, и такая процедура, как санация банковской кредитной организации. да. Uh-huh. Э, Но ну, это уже совсем третья ступень проблемного объекта. Э, я думаю, что в данной схеме в любом случае выгоду приобретателям получается э, участник долевого строительства. То есть основной момент проблем возникает между застройщиком и банком. В данном случае физические лица защищены ну, максимально, на мой взгляд, потому что много лет эта проблема возрастала. Законодатель думал, как ее решить, выбирал некоторые способы различные, либо это создание какого-либо резервного фонда, либо это создание вот этих вот скролл-счетов. И, наконец-то, законодатель пришел к выводу, что надо применить все средства, собственно, и создан фонд, которые идут обязательно отчисления от застройщиков и созданы вот эти специальные счета, возложенная обязанность на
0: застройщиков по их созданию. Угу. А, ну, еще раз говорю, чтобы подчеркнуть, что выглядит пока в данный момент, выглядит система хорошо. Как, как, я не знаю, наверное, будут какие-то сложности или шероховатости, когда это все будет введено уже в полную силу, так сказать, да? Но, как говорится, посмотрим, потому что ипотека в свое время также была не лишена определенных ну, проблем, которые, например, решены уже сейчас. Хорошо, если можно, давайте еще вернемся к э, э, проблеме обманутых дольщиков, которые, наверное, еще и существуют у нас в регионе, там в том числе, э, исправьте меня, если я не прав, э, требовалось участие властей, они выделяли, э, наверное, землеотводы для тех, кто решался достроить некие незаконченные объекты. А как это было в в тех случаях, которые вы, так сказать, сопровождали э, с точки зрения надзорной деятельности, Э, там в городе Березовский в частности, как это происходило, Что что вы предпринимали?
1: На самом деле, в нашем случае дополнительные землеотводы не выделялись, то есть работа производилась больше с застройщиком и с банком, который, собственно, и арестовал счета данного застройщика, в связи с чем произошла остановка строительства.
0: То есть, а, то есть там банк арестовал счета?
1: Там как раз-таки банк ушел в процедуру санации, да, первоначально. А-а-а. Банк, правоприемник, <губер-правоприемник> он арестовал счета, поскольку там были большие задолженности по счетам. То есть, пока процедура первого банка шла в санации, второй банк арестовал счета, и застройщик не смог выполнить свои обязательства. При этом, ну, огромное количество времени было потрачено на то, чтобы заключить и мировые соглашения между банком и застройщиком, и для того, чтобы все участники долевого строительства тоже были в курсе, то есть, работа велась ну, в ежедневном режиме.
0: Слушайте, удивительно, на самом деле, как то у нас все существует, да. Хорошо, а в новой системе, кстати, не будет такой, так, такого риска банк. Ну, вы знаете, что сейчас, в принципе, продолжается санация банков, да, то есть такой механизм чистки. Ну, вот в данном случае придут в этот же самый банк, например, придет регулятор и скажет, все, там, завтра мы вас, вашу лицензию приостановим, например. Что произойдет с деньгами, которые скоплены на скорых счетах?
1: В любом случае, банк будет санироваться какой-то кредитной организацией, другой, которая примет на себя обязательства предыдущего банка. Я думаю, что есть такой риск, что сроки при этом строительства будут нарушены, но в любом случае права граждан будут защищены в том числе и фондом содействия участникам долевого строительства. Угу. То есть э, застройщик. А что, что это за фонд в двух словах? А, а. Фонд создан правительством Российской Федерации для поддержки от участников долевого строительства, то есть с него производится отчисление застройщиков от суммы полученных от участников долевого строительства с целью того, что застройщик, уходящий в процедуру банкротства, его обязательство берет на себя фонд. Угу. То есть перед участниками долевого строительства именно.
0: Как бы вы порекомендовали поступать тем, кто собирается в долевку вступить? С одной стороны, мы понимаем, что, в принципе, до вступления всего пакета законов в полную силу осталось там три с лишним месяца. С другой стороны, не знаю, потерпеть и дождаться? Или можно вступать сейчас и уже ничего не боится?
1: Я думаю, что переходное положение законодательства предусмотрено таким образом, что даже если вы сейчас вступаете в право участия в далевом строительстве, то ваши права будут защитены ровно так же, как если вы вступите после 1 июля 2019 года. Поэтому ну, здесь на усмотрение каждого гражданина должно быть это произведено. Либо вы вступаете в участие в долевом строительстве,
0: либо нет. Понятно. Ну, что ж, хорошо, да, спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня Наиль Фератович Нурмахаметов. Говорили мы сегодня о долевом строительстве, о том, как это будет выглядеть, да, собственно говоря, уже с этого года, и о том, какие проблемы, с, как, с, какими, с какими проблемами мы успели столкнуться, в том числе и до этого. И надеюсь, что все-таки тема обманутых дольщиков, во всяком случае, в нашем отдельном взятом регионе, будет в скором времени закрыта полностью, да, решена и ликвидирована эта самая проблема. Напомню, Наиль Фератович Нурмухаметов Это с нами сегодня помощник прокурора города Березовский. Меня зовут Павел Филиппов. Это Радио Комсомольская Правда, программа Люди в погонах, которая традиционно у нас выходит в каждую среду в 5 часов вечера. Оставайтесь с нами, друзья. Это Радио Комсомольская Правда. Не переключайтесь. Люди в погонах.